0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听投资理财启蒙电台。更多精彩内容，请加咨询师微信 k a t e 六八八六八八，微信 k a t 一六八八六八八。下面请听分享。家里吸毒的，有些家里说破产的，这种家庭毕竟不是大多数，但为什么古话说家家有本难念的经，就是生活当中的琐事而已。这只是一方面，这只是一方面，对吧？还有很多各种各样的影响。所以我想了一想啊，我们每个人都有自己的对的地方，也每个人都有自己错的地方。所以怎么办？我做了这些 PPT， 跟我老婆去沟通。试问我可不可以坐下来跟我岳父岳母说：“哎，爸爸妈妈，我们来沟通一下家庭问题。”我可不可以这么跟他们沟通啊？这里面其实也融合了我的就是整体的沟通思路啊，不一定是投资思路。那么谁可以去帮我做这个沟通呢？我的老婆，所以我的第一应该是跟我老婆达成共识，对不对？达成共识，相对更舒服一些。所以这里面大家注意到没有啊？一个家管不好，你的事业肯定不行；一个家顺畅了，家和万事兴。这句话作为我虽然很年轻，但是我结婚是已经领证六年，谈恋爱到现在十三十二年的一个人来说，家和万事兴这句话的威力，实在是要比股市巴菲特的威力还要强。家和万事兴，咱们过来人体会体会，咱们年轻人咱们就不在上面去较真了啊，过来人体会体会，所以我是这么想的，我痛定思我我我自己安安静静分析一下我的优点缺点，我老婆的优点缺点，我岳父岳母和整个家庭他们的优点和缺点，然后开始我做了这么一个 PPT。首先第一个达成共识，这个 PPT 叫做家庭资产规划超级家庭爱的大规划。我说了一句话，叫做用我们自己合理的投资理财知识，不是去借钱贷款，因为去年我跟我老婆其实去借钱融资杠杆了，吃了点亏，所以我们知道这个威力哈。第二个就是用家庭的爱，再加上一点点我们夫妻俩共同的坚持，就是克服掉可能四五年当中要需要克服的困难，比如说继续住在一起，继续要忍受一些家庭当中的一些琐事，我们去十年实现我们的接下来讲 PPT 里面会说到的两年、五年乃至十年的家庭规划。然后呢，重点在这里面。这里面第一个，我需要我做的事情，我需要做什么？第一个，其实我需要戒掉我非常暴躁的脾气，戒掉我非常暴躁的一些脾气。我需要，然后我需要坚持我的投资理财，我需要把格局壮大，赚我该挣的钱，拿我该拿的奖金。然后我也需要说，要对岳父岳母进行理解体谅，对女儿多花时间陪，不写下来，未来有字可寻。接下来需要我老婆做的事情，第一个，体谅老公，节省老公的时间。因为我老婆有一个非常受不了的一个事情是什么？我我我经常受，你看很多事情咱们都开诚布公的谈。我非常受不了我老婆的事情是经常让我去拿快递，经常拿我会我会做饭，我会洗衣服，家务我都做，但她经常会让我去拿快递，这个事情我非常受不了。为什么？为什么？你们想想看就知道为什么。需要他节省我的时间，节省我的时间。然后他需要做的一些什么什么事情，然后他家里要帮忙一些什么什么事情，我需要他写出来，对吧？挺好。其实你们没达到点上，是浪费我的钱，不是浪费我的时间，是浪费我的钱。拿在你，其实你你就是，我不方便透露我的整体年收入，啊，但是实际上用用我的这个时间去拿快递，这个实际上是有点太暴殄天,天物了。他宁可说用用这个时间去接他上下班，我觉得只是陪他。接他上下班是陪他呢。如果每天我接了下班可以，我能做到，我陪他陪老婆是应该的。但实际上让我拿快递，这个快递不能让咱们的爸爸去拿吗？<笑>反正也不远是吧？你让我拿真是的。而且尤其,尤其是让我讨厌快递，为什么？因为他在打扰我的时间。有人说不会每天拿快递吧？哎，结过婚的人注意，孩子一岁到两岁之间，家里会不会天天有快递？绝对是的，上午下午各有快递。所以哈，你们暴露了很多人没结婚啊。<笑>好，然后需要我们家庭去做的，需要岳父岳母怎么样？需要岳父，比如说有些生活上的一些小问题，注意一下。需要他包括什么？实际上，我给我岳父岳母布置了一些非常可爱的任务，比如说我给我岳父布置说教我们女儿写毛笔字、画画，因为我岳父会写毛笔字，会写春联。我岳母呢，她做了一手好菜，然后她干活特别利索有。有些事情她做，有些事情不要做，妈妈留给我来做。比如说洗碗、洗衣服这种事情，这种事情我来做。的确是如此啊。这些事情规划好整个家庭，然后比如说，我希望我岳父早点内退，不要再工作了，因为岳父的工作有一点点风险，因为他是等等等等什么工作。我希望我岳父早点月内退，然后我我们来养岳父，因为实际上是给我们整个家庭节省钱。万一我岳父再支撑在他的岗位上，在一两年退休了，结果这一两年身体糟糕了，那我们家庭整体规划可能会受大影响。所以实际上，岳父退休两层含义：第一个是给他身体节省，我们来养他；第二个实际上。是在给我们整个家庭在节省精力时间，因为说实话，就是我岳父的一一年的薪水顶不上我一个月的收入，对吧？一个月的收入，对不对？这句话，这句话有有人说今晚等着跪键盘，注意哈，注意，女老婆的高度决定了老公的高度。如果说老婆真要老公跪键盘，你们这个家也就这样了。可以开玩笑，哎，请听清楚，这句话非常严肃哈。老婆的高度决定了老公家庭的高度。如果一个老婆觉得老公做错事，非要他跪键盘，这个家庭永远的没落下去。就是你可以开玩笑，你问他，你就好，你今天给我回去跪键盘，可以开玩笑。如果真在当了别人的面要跪键盘，或者是回家真跪键盘的话，这个家庭听，请你相信我，永远的没落下去，因为这种女人是非常没有智慧的女人，对吧？所以你们，你看我讲到这些事情哈。你看，我讲到这些事情的时候，讲到这些事情就的确是如此。的确，你发现没有，我的心态不像是三十刚出头人，的确好像是经历过很多事情来的，对吧？武汉小宝，你想被我拉黑吗？要注意，我的记忆力特别好，我的记忆力特别好的武汉小宝啊，我注意到你了，你肯定会被我拉黑的。为什么？因为你一句话得罪我了。<笑>你没有夸我说的好，你反而说师母在边上。好，我记住你了，我一定要把你拉黑。<笑>开玩笑，开玩笑啊，开玩笑。好，最后我们最后再花十分钟时间，我们就把这个东西结束掉啊。第一个，我规划了二零一六、二零一七年两年中期计划，然后我规划了三年长期计划。这里面注意，猜猜看，这长期计划里面有一项非常重要的任务。同时，我把这两年计划详细讲了，详细讲了。的确是我认为如此。我我不是大男子主义，呃，我我我非常大男子主义。但实际上，我的确认为，女人的高度决定了一个家庭的高度，也决定了未来孩子的高度。的确如此，我自己经历还好，还是外面见到很多太多了。的确是如此，尤其是咱们很多小城市的一些女人，喜欢骂老公、吼老公、管老公的女人，实际上有时候我真替他们着急，我就不好怎么跟他们说。一定就是夫妻并应该是举案齐眉、相濡以沫的。好，算了，不说了。体会不了这个话，说明你还没有走到婚姻的一个。这种承受的一个地方，咱们比如说郭小兰、小兰老师，肯定能够非常理理解我说这话的。罗云宗说得好，春春讲讲这样讲，可以的。如果你反过来，如果你找到老婆，觉得老是控制你，老是那个什么，老是对你不尊重，老是喜欢骂你、吼你，说明你自己也不咋地啊，对吧？男人说明你本身自己也弱呀。其实我觉得汤敏就非常好。其实汤敏就是帮她老公想问题，帮她一起解决，包括一起来面授班，然后本身汤敏也在提高自己学历，老公也在做新兴行业。我觉得这种夫妻配置就特别好，互相夫妻之间在相互扶持鼓励，对吧？特别好啊。好，看看啊，我来看看啊，看看短年终短期任务，这里面我就我只说文字了，我就不说任何内容了。年终短期任务，实际上我给我老婆配辆车。年终短期任务，我给我老婆配辆车，这个难易程度一颗星，一颗星。看这里面啊二零一六年现在思路到左上角，思路到左上角。年终短期任务，我想给我老婆配辆车，一颗星还算可以，不要特别好。本来我想给她买辆好一点车，她说已经家里有辆宝马了，咱就买个代步工具。未来或者她开宝马，我我开代步工具也行，也行。所以不用特别好，所以难度难易程度一颗星。现在我就可以买，我现在也就可以差不多买。但是她想说，等到八月份她怎么怎么样，然后那时候便宜点再看看怎么怎么样啊。好。第二个年末短期入，年末短期入两颗星，这两颗星实际上我是尽一份孝心，因为你知道实际上我最应该感谢的，除了实际上我我整个人生当中我最应该感谢的还是我的爸妈，还是我的爸妈，所以我是想给我爸，我我我想给他一部分钱，让他因为我我爸这辈子有一个情节，他想开奥迪 A 6他想开奥迪 A 6所以呢。但他一直没舍得买，所以我想在年末短期的时候给他那部分的钱，但有可能我爸说春生也不要买这门车，毕竟家里我爸我爸其实现在开的车也还可以，说不要买这么好的车，本身你已经买辆宝马了，什么什么样之类的。好，那么我想把这部分钱再开一个账户，给我爸做长期投资理财，他想什么时候买车就什么时候用这个账户给他。其实这种方式其实更合适一点，对吧？不不一定给他买车，他也不一定想，但是我可以给他开个账户啊，还是用这种长期账户方式。现在账户可以随便开的 ，N 个账户都可以。然后我给他爸爸，你什么时候想买 A 六了，就用账户里面清空，清仓出来买 A 六。如果不想买，没关系，咱们就坐着。我想用这个方式，可能咱的爸爸可能更容易接受一点。要不过，其实这个方式也是我跟我老婆提醒说，本来我想给我爸现金的，后来我老婆说，你何不给他这么一个账户呢？哎，我觉得这种方式其实对我们整个家庭更好，而且说不定我，尽管我就是我爸也可能会很支持，我老婆也很支持，这样你看大家都好。反而如果说我直接把钱给我老爸了，我老婆还有一点意见的。你看，知道这就是婆媳，婆媳关系里面的一点点的小细节，我也注意到了，对吧？我也注意到了。王明说储蓄账户，哎，同学们，你们觉得我我我给我爸的是什么账户？现在是现在是我我个人隐私的账户了，当然是股票投资账户了。王这个这个王明同学，你无论你是不是我们学校六六班同学，王明，我强烈建议你来格局学习，说明你的思路还停留在这种长治储蓄的那类上面。啊，王明同学，你一定要来学习，你不来学习，我觉得我，我我从来不会强迫人学习，但是我今天想强迫你学习。<笑>开玩笑，开玩笑，王明不要往心里去啊，拿你开玩笑，学习还是自己的事情，不要往心里去啊。春哥有时候话就是这样好，长期任务。长期任务，猜猜看什么？五颗星的任务，我看看，猜猜看是什么？长期任务是我一定要刻在脑子里，二零二零年完成的超级长期任务，不是二胎，不是二胎，二胎二胎在下面有，但不是二零二零年超级长期任务，五颗星的中国首富，天哪，这这这这怎么会有这种想法呢？有人有人说对了，有人说对，了，不是孩子出国，孩子出国难不倒五颗星，也也不可能二零二零年做呀。长期任务五颗星。把格局做好做大，这个是我现在正在做的，这不是长期任务，这是我现在就要做的事情。长期任务到二零二零年再做的，实际上是一个改善性住房，改善性住房。你要知道，格格局努力把事情做好，很多事情这些事情都是我现在就在做的，这不叫长期任务，这叫当下任务。二零二零年的一个长期任务，这还不是财富自由哈、啊，改善性住房。因为你们知道说我在上海只有一套自住房，然后另外一套在临港自贸区，很远。然后呢，还有一套在威海，而且我刚刚说过了，我家的人住在目前的房子里面显得很挤，所以实际上我是想2020年改善型住房买住一套稍微好一些的，但是地段不一定在上海市中心，稍微稍微偏一些的，对吧？稍微偏一些的。财务自由，说走就走的旅行，这个我已经完成了，这不叫财务自由，一般人都能完成。好，这是一个长期，所以我目标定的比较高，目标定的比较高啊，目标定的比较高。然后接下来2017年整年全年，注意。坚持十年账户和二十年账户，坚持十年账户和二十年账户，就是一部分资金我完全持有，一部分资金我一点点每个月定投，我坚持这个事情，控制自己的消费，坚持这个事情。这两年期间， 2 0 1 6 2017年就做这件事情。除了我给我老婆买辆车，除了给我爸设了一个账户之外，就做坚持定投、控制消费，不做任何东西。可能2016年年末或者2017年年夏天，我们每年全家旅行一次，其他事情一律取消。其他其他事情能省则省，一律取消，不要出现任何的意外的。当然，我留一部分意外金，留一部分意外金。所以，什么二胎呀、啊，什么那种什么其他的一些换房啊，或者什么东西，全都取消，全都取消。这就是两两年很简单吧，两年一眨眼就过，就是咬咬牙就做这两年。但请相信我，我在我曾经在上一家公司，也就是两年到两年半，我就做了一套威海房产。大几十万，但那时候没有加任何投资理财手段，也就靠自己努力挣钱。有人说朋友亲人问你借钱咋办？马广超，这就是说到做人要必须有拒绝。马广超，如果有朋友说家里救命钱借没有任何，说家里什么投资买房什么什么东西一律不借，就这么简单。救命钱，你告诉我说，哎，我我我的什么什么家里什么出车祸了这没关系，随便借多少我尽可所能，没关系全借给你，因为人命没了，对吧？但如果说什么要买房啊，什么你刚借我点钱，我投资啊，我什么什么东西一律不借，这就是我的原则。但你发现没，我的原则非常有力量，非常非常有力量，这也是做人聪明的地方，这是聪明的地方。有人说做人不行，马广超，那就说明你自己还没有摸索到这种人脉关系，人脉关系当中，人脉关系当中，就好比曾经有个格局学员问我说借钱，他说他工作不行，现在没生活了，我没理他。因为这是自己弱造成的，自己弱造，自己去挣钱，不应该去借钱，对吧？如果说说家里有急事儿、啊，真的亲人不行了，求求你，没关系，我慷慨解囊，因为这是命钱，以后还不还再说，至少我也做一件正确的事情，因为这是救命。当然我，我我会审核一下，你是真的骗我还是真的有钱，哈、啊，真的有有这种急事、啊、所以哈、啊，所以实际上就是这个这个原则还蛮简单的哈、啊。好，然后这样， 2018年狗年， 2 0 1 9年全年重要， 2 0 2 0年年底注意， 2 0 1 8年狗年是什么意思？我特意写在狗年，猜猜看，这一年全年重要且不紧急的任务是什么？猜猜看， 2018年狗年是什么？什么任务？什么规划？嗯，二胎，二胎，所以我一定不能在2017年之前二胎，因为一旦要二胎，一定是怎么样？不是本命年，我说了我八五年的怎么会是本命年呢？说明什么？<笑>我说了我八五年的还说是本命年。因为有了二宝宝，宝宝是个无底洞，知道吗？你可以说我生个宝宝预算两三万，你也可以说我生个宝宝预算二三十万都可以。宝宝是无底洞，所以宝宝这个事情一定得你们有一个节奏来，如果你现在哎呀二胎我们好喜欢，那就是传统咱们很多淳朴的思想。如果说你本身要有投资规划的，宝宝晚一年两年没有那么严格，更何况其实狗年是一个好年。你要知道，二零一六年是今年猴年还不错，猴鸡鸡年。其实我跟我老婆都不太喜欢这个生肖，我也不知道为什么，没没有任何歧视啊。我知道里面有很多同学是属鸡的，没有这个歧，视，只是我跟我老婆不太喜欢，所以就是想把二胎生在狗年。那时候我家的女儿已经四岁了，也正好差差不多，没有差太多啊，没有差太多。所以就想做这么一个工作，然后呢就是这样，然后到2020年底，有两个孩子，一大一小，一个大孩子六岁，一个小孩子两岁，然后岳父岳母那时候已经完全到上海了，我们有能力去做改善组合。那时候家庭资产通过这2016、17、18、19年的规划，大概积累到很多程度。注意，这里面其实我整体规划最有含金量是我财富积累的这个算法，这个算法当中的确是我，因为有很多隐私，我的很多年收入隐私我不便透露给你们。但实际上你们可以算一下，比如说你一年，假设你用于投资能够弄起来是20万，到2017年还是20万， 2 0 1 8年可能算个25万，一点点往上增，然后再算上一些你坚持投资的概率，比较理性的一种增长比，然后把这个一点点算，你会相信我做五年、十年规划，你会把自己做得很兴奋的，真的，前提就是你去积累出来，积累出来，你会很兴奋的哈，会很兴奋的。彭小平说：“每月工资五千可以来投吗？可以投一点点，不过彭小平每月工资五千，建议第一步工作是先把自己收入能够过万。其实可以每个月，如果除去一些开销之外，每个月定投一两千或一千多是可以的，还是可以。但是小平，我觉得有句肺腑之言：先学习，不一定先出手投，但是先学习投这个东西，其实比出手投更重要，对吧？好，然后我们再来看哈，然后我们再来看我的这么一个规划，这么一个小规划，这么小规划。”六月中旬，这这个规划其实是我六月中旬做的，跟我老婆探讨完之后，她才非常放心的，然后再做后面的事情。现金，我现金现在手上有多少现金啊？啪啦啪啦列举一下，就是现金，不是股票本金啊，不是我现在股票的持仓哈。现金我手上多少多少现金啊？我手上有现在银行多少钱？然后有固有资产还有多少钱？然后怎么怎么样？对，多少钱可以活期用？多少钱可以准备怎么用？比如说年终给他短期要买辆车嘛，然后我还有接下来到年终还有一两个月的薪水，然后给他之后扣除这部分车的钱还有多少钱，算给老婆看。算完之后，我现在股票本金、股票本金，我现在持仓情况，我准备怎么动还是不动，我都写清楚，非常清楚，包括预测到二零一六年年的年底预测完，估计总共有多少资产，总共有多少资产，对吧？接下来我想就是给这二零一六一七年做补充，二零一七年我们再按照这节奏支支持一年，坚持二零一十年计划。你要知道，比如说我现在股票股金若干万。我现在本票股金若干万，这的确是隐私啊，你们不要问我，这的确尊重我一下。我我能够讲这种家庭规划在公开上讲，实际上已经很爱大家了。第一个，我我有本票股金若干万；第二个，我从现在开始，现在开始每个月积的一万块钱，那么我到年底有多少钱呢？我到年底七八九十十一十二一，一共还有七万块钱，对不对？还有七万块钱，七万块钱我就当它没有盈利，就七万。但是我若干万可能会有百分之。就算那百分之十的盈利吧，有可能也亏，但我不知道，只是半年太早，对吧？那么有可能是若干万加上若干万加上七，我就这么算，加上我们还有每天家庭我不动作投资的其他收入，最后，最后我二零一六年底我算了一个数字给我老婆看，我们一定要往这个目标去努力，我们夫妻俩都往这个目标去努力。不是我一个人去投，你也必须控制那消费，不要每天在淘宝淘宝淘宝淘宝,淘宝，是吧？也不要每天的小小孩子玩具已经买了很多了，不要拼命买了，可以的，<笑>就这种事情啊。好，接下来还有2017年，我们再节省这么一年，再按照这计划，如果我们满打满算每个月还定投一万，我们原始账户六万不动了，就这么多了，每个月再定投一万，又积累了十二万，对吧？这十二万前面的七万我可以算它百分之十的盈利了，十二万我就算它百分之五，又算了多少？然后再加上2016年整体财产，加上2017年我的整体年薪，我预估一个年薪，根据格局的发展状况，我自己预估一个小小的年薪，然后最后合计多少钱？请你相信我，这个数字会让你的另一半支持你。但凡做过家庭规划，但凡做过自己个人理财规划的，无论你今天是月薪一万还是五千还是怎么样。请你相信我，这个数字绝对会让你的父母、另一半都会支持你，因为他们会觉得你在做一件正确的事情。而且，你看我把投资收益想得很低，这里面核心的实际上是控制自己的投资方法，不是。其实，在强制，其实这里面这个计划的，这个计划最核心的是强制储蓄。其实再核心，说好听点就是投资铁律，每个月就投一万，其他不做了。不要说我这个月赚三万，我三万全投了，破坏机会，你破坏纪律，市场会惩罚你。这个数字的确是我不变。实际上，我觉得很核心的是，我算出来给你看，你会很惊讶。但是呢，这个东西呢，又又不太好说。这个隐私，只是我说了一个方式，试,试看你们自己可以算一算，自己可以算一算，好吧？你们可以自己算一算。每个月如果一万块钱，你可以每个月做三千，三千这样算一算，然后到多年累多少钱，加上就算是百分之十的盈利，三千乘以一年再乘以一点一，然后加上两年的这样的一个规划，扣除一点钱，你会发现，如果我真做到，发现我还不是那么弱。如果我真做到，发现发现我还不是那么弱，对吧？曹丽楠说，其实可以举例，丽楠，你在我们昼夜班上，难道听举例还听得少吗？难道还需要我在公开课上举例吗？丽楠，如果如果。丽然，你是我们老的 I P 了，你肯定是卓越班上学如果你还需要我这里面再拆开举例的话，对吧？再需要举例的话，那就算了。<笑>比如说定投基金还是股票，这个资产配置我先透露一点吧。你不应该把所有钱都投到股票上，应该要配置一部分基金。股市也行，只是我我自己风险承受能力比较好，但是我我基本上做的都是股权，我基本上做的都是股权。因为我自己风险控制能力还行，目目前我还算是一个经历过几次波浪的一个有走过弯路的投资人，所以我觉得自己还行。所以，我目前基本上做的都是股权，但是我也会配置基金。什么样的基金呢？就是我之前推荐给我们输不起的一些5十多岁的投资班的学员的一些特别保险的基金，但也绝对会比银行理财会好一些，比银行理财还好一些啊。有人说，小平说初级的是基金还是股票？基金、股票都会涉及，基金、股票都会涉及。初级的基金、股票各方面都会涉及，高级的会实时的会跟着盘去操作 ，VIP 卓业班会直接实盘操作。其实说实话，你要真说罕金量，的确是卓业班要比高级班高很多很多。你要说初级入门，那初级班先去尝鲜一下是可以的，先尝鲜一下是可以的。好，行，这个刚这个这个我的家庭资产规划就到这里面，所以你们所有人都知道哈，我三年之后要生二胎是吧？<笑>至少你们被你们知道了这么一个隐私，其他隐私倒还好，我没有透露特别多。<笑>还有不动产哦，不是。规划杜保国的规划书字呢是吧？的确是如此。你只要能够坚信价值投资，就算他每年不盈利，你也会觉得自己挺有钱的。很多人输在了自己控制不住自己上，对吧？很多人输在了控制不住自己上面。不是说你是输在了，你其实年薪也不低，你只是输在的说我这个月不看场电影，那个月参加同学婚礼，那个月我去哪旅行了，这个月看了个包包，这个月我是这个不得不去参加演唱会，就是就是这样，其实输在了这方面，道理很简单，只是太难了，对吧？好嘞，行，行，那个大概课程就到这一边，其他的很多问题这样不置大家大家一个小任务，如果你是投资，本身是正式学员，几乎都有我的微信。一定可以通过我的微信或者 QQ 跟我沟通。如果你今天是公开课学员，想跟我继续沟通，拿到拿到那些内容的话呢？包括说有任何说我语速如何做的很快，这种问题啊，包括文淼，你应该是我们新学员，给你的任务，你不一定报班，但是通过你的班主任拿到今晚课件，拿到我的微信联系方式，你就说春春老师让人要的，班主任给不给也要靠你的本事，是不是班主任愿意给你？然后加我微信，我必然会回答你的问题。加我微信，我。必然会回答你的问题，请注意，你加我微信我一定通过，但是不是现在通过，因为我要到明天或者后天才通过，因为你知道每天晚上上完课有好好多好多人加我微信，我一个一个慢慢通过。第二个，问我你思考过的好问题，你思考过的好问题，比如说新三板可以吗？这个问题就太泛了，你思考过了，你想怎么弄，然后再跟我，我会慢慢的回答你。好吧，然后我能不能公布微信号不？我想给你们布置个任务，这就是我做销售本事，所有的所得靠你自己的努力换来。跟你的班主任，也就是介绍你今天来上课的那位老师沟通一下，要我的微信号，这个难度不大吧？这个难度一点都不大，而且这是很公平的互动方式吧？所以，互动一下啊，互动一下，行。今天公开课就这样，然后最后还是这样啊，反正我把 PPT 停在这边，咱们最后还有应该就两一个半小时了，一个半小时之后，咱们的生涯决策课就就开始涨价了，所以最后一个半小时，咱们的生涯决策课最后停在这里面 ，MBA 就9九0八，所有课程都可以上，除了卓业班之外的所有线上课程可以上啊，除了卓业班之外的所有线上可以上，里面有张老师的初高级投资，里面也有我的精英教授初高级投资，欢迎大家过来捧场，好吧。